0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici, nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Souvenez-vous, lors du précédent podcast de la saison 1, je vous ai parlé de Adélaïde Guyard. Femme admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture, le 31 mai, 1783 Bien entendu si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous invite à le faire D'ailleurs je vous avais dit que le 31 mai 1783 était aussi la date d'admission d'une autre artiste Elisabeth Vigée Lebrun vous promettant ainsi de lui consacrer un podcast ce jour est enfin arrivé Pour le tout dernier épisode de la saison 1 de Art au Féminin au sujet de ces femmes oubliées de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle de Elisabeth Vigée-Lebrun dans ce podcast 100% Art, 100% Féminin Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Elisabeth Vigée-Lebrun née Louise Elisabeth Vigée le 16 avril 1755 à Paris et y décède le 30 mars 1842. Elle est considérée comme étant une grande portraitiste de son temps. Pour commencer, elle est la fille de Jeanne Maison et Louis Vigée. Ce dernier est un pastelliste et membre de l'Académie de Saint-Luc. Il est dit que c'est un homme aimable et spirituel dont la demeure était le rendez-vous favori d'une société d'artistes et d'hommes de lettres. À sa naissance, Elisabeth est mise en nourrice puis récupérée à ses six ans pour être pensionnaire à l'école du couvent de la Trinité. Le père, Louis, se rendant compte du talent artistique de sa fille, la récupère dans le but de la former. En 1766, Élisabeth quitte alors le couvent afin de vivre aux côtés de ses parents. Mais son père décède quelques années plus tard. Nous sommes en 1768. Louise-Élisabeth Vigée a à peine 13 ans. Des artistes, amis de son père, décident alors de la prendre sous l'orel et la forment au métier de peintre. Doyen et Joseph Vernet se chargeront de l'aider en lui donnant des conseils. Par la suite, elle fit partie de l'atelier du peintre Briard. Douée dans ce métier, à force de travail et d'écoute des conseils donnés, elle fait de grands progrès. Elle peint son premier tableau, reconnu en 1770, c'est le portrait de sa mère, Madame Le Sèvre. En 1773, on recense déjà 27 tableaux faits de sa main. Elle commence à peindre de nombreux portraits. Elle peint alors la Duchesse de Chartres qui fait d'elle sa peintre et se fait ainsi connaître du grand public et a de plus en plus de commandes. Le 25 octobre 1774, elle est officiellement admise à l'Académie de Saint-Luc après avoir présenté plusieurs de ses tableaux. D'ailleurs, souvenez-vous, lors du précédent podcast, le 13e de la saison 1, je vous avais dit que l'Académie de Saint-Luc, contrairement à l'Académie royale de peinture et de sculpture, comptait parmi ses rangs beaucoup plus de femmes artistes. En 1776, elle célèbre son mariage avec Lebrun. De cette union, elle aura une fille. Fille que nous pouvons retrouver aux côtés de sa mère peintre, sur quelques-unes de ses toiles. Elisabeth Vigée-Lebrun voulait aussi faire partie de l'Académie royale de peinture et de sculpture. En revanche, elle a eu beaucoup plus de mal à y être admise. Il est dit, les demandes que faisait Madame Lebrun pour être reçue à l'Académie royale de peinture et de sculpture étaient toujours écartées. Une cabale s'était formée contre elle, à la tête de laquelle était le peintre Pierre, alors directeur de l'Académie, et que Joseph Vernet se décida cependant à la présenter en 1782. Peut-être que le fait qu'elle côtoyait à cette époque Marie-Antoinette a dû aussi aider, je pense. Elle fut enfin admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 31 mai 1783, le même jour que Madame Guillard, en présentant une peinture de réception, la paix ramenant l'abondance. En septembre de cette même année d'admission, elle participe au salon pour la première fois et y présente Marie-Antoinette. Pour la petite histoire, il est dit que initialement, elle a l'audace de présenter la reine dans une robe de mousseline de coton qui est généralement utilisée en linge de corps mais les critiques se scandalisent du fait que la reine s'est fait peindre en chemise si bien qu'au bout de quelques jours, Vigée Lebrun doit le retirer et le replacer par un autre portrait identique avec une robe plus conventionnelle. Dès lors, les prix de ses tableaux s'envolent. Souvenez-vous, lorsque la tourmente révolution arrive, Madame Guyard décide de rester en France et se fait bien évidemment sans difficulté une nouvelle clientèle. En revanche, Elisabeth Vigée-Lebrun, quant à elle, décide de quitter la France dans la nuit du 5 au 6 octobre 1789 avec sa fille Julie, sa gouvernante et son Louis. C'est à Turin qu'elle décide dans un premier temps de se rendre. À Turin elle est reçue par le célèbre graveur Porporati. Après Turin, elle décide de se rendre à Rome où les jeunes pensionnaires de l'Académie de France lui firent un chaleureux accueil. Elle est d'ailleurs présentée à Angelica Kaufmann. Angelica Kaufmann, c'est une autre femme artiste. À Naples, elle fit de nombreux portraits comme celui de Lady Hamilton, et visita successivement Florence, Parme, Bologne, Venise, Milan, Vienne, toujours aussi bien accueillie. D'ailleurs, à Vienne, elle y reste plus de deux ans. Sans oublier Prague, puis Berlin. Puis, après l'invitation de l'ambassadeur de Russie, Elisabeth Vigée-Lebrun, se rend en Russie, pays qu'elle considérera comme sa seconde patrie. Elle arrive à Saint-Pétersbourg en 1795 et y passe six ans à honorer plusieurs commandes de la haute société russe. Le 18 janvier 1802, elle revient à Paris, où elle retrouve son mari avant de repartir quelques mois plus tard pour l'Angleterre et il reste trois ans, le temps de rencontrer Lord Byron, le peintre Benjamin West et d'y retrouver Lady Hamilton. En 1809, elle revient à Paris, France qu'elle ne quittera plus. Elle continue bien sûr de travailler et d'écrire son autobiographie. À la fin de sa vie, Elisabeth Vigée-Lebrun, en proie à des attaques cérébrales, perd la vue et décède en mars 1842. Elle laisse bien évidemment derrière elle des œuvres considérables. Elle déclare avoir fait 662 portraits sans compter les tableaux de paysages. La première exposition rétrospective de son œuvre en France a eu lieu au Grand Palais. Peut-être l'avez-vous vu, c'était en 2015, soit 173 ans après sa mort. Un grand, grand merci pour votre écoute. C'est ainsi que la saison 1 se termine. Une saison où j'ai pris plaisir à partager avec vous le sujet des femmes admises à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Une saison où j'ai énormément appris lors de mes recherches et espère que vous avez appris autant que moi en l'écoutant. Une façon pour moi de rendre hommage à ces femmes, pour la plupart oubliés. Art au féminin, bien sûr, ne compte pas s'arrêter là. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode 100% art au féminin, des épisodes aussi sous format interview que je nommerai hors-série. Le tout premier hors-série est en ligne depuis une semaine. Si en attendant vous avez envie de prolonger le dialogue, je vous invite à me rejoindre sur la page Instagram Art au féminin. l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions, me faire un retour sur ce que vous venez d'écouter et enfin, pour que mes podcasts aient plus de visibilité et soient écoutés par d'autres personnes, je vous invite à me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci, belle journée soirée, à vous.